0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, olá ouvintes, estamos no ar. Sou Almir Cesar Filho e começa agora mais uma edição inédita e ao vivo do programa Economia Fácil pela web rádio Censura Livre. Eu e meus convidados debatemos os principais temas da economia nos últimos dias com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Esta é a edição do dia 5 de agosto de 2021 com o seguinte tema. Qual a conexão de uma série e triste listas de tragédias e precariedades no serviço público, com os cortes de verba, contra, é, suspensão de contratação de servidores, ingerência, forçação e barra para suspensão de programas ou mesmo de venda de estatais. Quanto de gravidade nesses últimos incidentes, né, como o incêndio da Cinemateca Brasileira, ou mesmo a queima dos servidores da CNPq na semana retrasada, estão ligados com a questão dos cortes de verba, ou mesmo quanto essas tragédias, mais do que tragédias anunciadas, seriam tragédias programadas, deliberadas. A queda na qualidade nas entregas dos Correios é uma prévia para legitimar, por exemplo, privatização, e a proposta de reforma administrativa é, objeto da PEC 32 pode ampliar esse desmonte no serviço público ao eliminar as regras gerais para admissão por meio de concurso público? Serviço público em colapso, cortes, PEC 32 e tragédias programadas. Esse é o tema da presente edição. Como convidados o amigo Paulo Lindsey, coordenador do Núcleo do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida e diretor da SimBGE do Rio de Janeiro. E a participação, a gente trocou hoje uma participação especial da Thaís Rabelo, dirigente sindical bancária e socióloga. E mais o quadro Informe Econômico, com a análise das principais notícias econômicas dos últimos dias e o resenha, não é resumo, com dica de livro para aprofundar os temas em destaque. Roda a vinheta!
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: De novo, uma boa noite, boa noite, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte aqui da Web Rádio Censura Livre. Antes de mais nada, chamar nossos convidados para saudar vocês. Boa noite, Paulo Líndice. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente.
0: É, boa noite a todos e todas. Né? Agradecer o convite do Almir e da Thais. Né? Espero poder contribuir com o debate, que é o um tema é muito importante e muito instigante para a sociedade brasileira de um modo geral. Thais. noite, pessoal.
2: Boa noite, pessoal. É, não, estou ansiosa, acho que esse debate vai ser muito bom, o Paulo aí já é de casa e consegue explicar muito bem essa situação das finanças públicas, eu acho que vai ser um debate bem interessante. A gente até estava pensando em fazer outro tema, né? mas realmente, depois do incêndio da Cinemateca, a gente falou, não, a gente precisa voltar para esse tema, porque é muito importante.
1: Então é, Thaís, Paulo e amigos e amigas ouvintes, antes da gente ir direto ao tema, a gente precisa pre a apresentar a vocês os meios para acompanhar o Web Rádio Censura Livre rapidamente. Vocês podem acompanhar pelo YouTube e pelo Facebook. Né? Nós temos canais nas duas plataformas, evidentemente. E vocês também podem ouvir a programação pelo nosso site. Né? Você pode ouvir o programa ao vivo, como também o gravado, reapresentações e reprise, botar aqui na tela rapidinho Ponto .com tá certo? É, vocês também podem acompanhar pelos aplicativos deixa eu botar aqui também na tela tá bom? É, os aplicativos rádiosnet e você também pode abaixar o nosso app exclusivo lá na Play Store e ouvir né, a grade de programação completa da Web Rádio Censura Livre por fim participe do nosso programa né, o nosso whatsapp é o 2196553 o...
2: gente a internet do Almira acho que está meio fraquinha hoje vou assumir aqui mas é isso acho que o principal é a gente convidar vocês para acompanhar a rádio interagir com a gente em todos os canais que ele já apresentou e aqui no para quem está assistindo no Facebook não esquece de curtir a postagem dessa live não quem está acompanhando no YouTube curte o post para a gente ajudar os algoritmos aí a mostrar a nossa o nosso trabalho nossos nossos debates para mais gente é... Não sei se o Almir voltou, mas eu vou começar com o debate aqui, então, já. É, chamar o nosso convidado aí, o Paulo. É... Ixi, o Almir caiu, judiação internet, acho que lá não está muito boa hoje. É... Bom, então, assim, o serviço público já está numa profunda crise, é... Ou, e, e, assim, a gente entende que essa crise, em grande parte, se reflete na sensação que a gente tem como brasileiro. né Então, o Museu Nacional pega fogo, agora a Cinemateca pega fogo, servidores do CNPq pegando fogo. Você, como que você explica essa situação, Paulo? O que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
0: Bom, é, na realidade, o que está acontecendo no Brasil... É um projeto programado do grande capital, né, da, do grande capital financeiro rentista, em conluio com vários setores, né, que levam a cada vez mais é, o loteamento e a destruição é, dos entes federativos, aumentando o endividamento desses entes federativos, no caso os estados e municípios principalmente, né do que leva à destruição dos serviços públicos, porque pouca gente é, tem noção ou, ou, ou sabe, mas quase 90% do que se arrecada no fundo público fica na União e pouco mais de 10% é, vai para os estados e municípios. E é lá que onde reside os serviços públicos, onde está a educação, a saúde, que são obrigações das prefeituras e dos governadores, né, dos prefeitos e governadores em cada rincão desse país. Então, isso leva a essa crise é, fabricada, porque é uma coisa que nós temos que levar em consideração. Em 2015 e 2016, o Brasil teve uma queda de PIB que chegou a quase 8% e nós não tivemos nenhuma justificativa, né, para que houvesse uma queda desse tamanho, dessa monta. Né? Nós não tivemos quebra de banco, não tivemos pandemia, não tivemos um desemprego em massa, mas o PIB caiu. E logo após a, a, a queda desse PIB a quase 8%, nós tivemos, em 2016, a aprovação da Emenda Constitucional 95, chamado teto de gasto. E, a partir desse teto de gasto, que só atua na metade do orçamento, porque o orçamento da União ele é dividido em duas partes, orçamento primário e não primário. O orçamento primário é onde está verdadeiramente o Estado brasileiro, onde está a educação, a saúde, a cultura, né, e etc. E o orçamento não primário é onde está a dívida pública. Então, é, houve essa intervenção direta a partir de uma mudança é, constitucional e que impede o Estado primário de crescer, porque... A, a, a emenda constitucional ela disse que as despesas gerais da União só podem crescer o IPCA, o IPCA do ano anterior. Então, nós estamos aí amarrado, mas o, o, a dívida pública vem numa crescente né, é, a cada ano. Né? É, em 2019, nós é, executamos 1 trilhão e 38 e em 2020, nós executamos 1 trilhão e 381. Em 2021, nós temos aprovado na lei orçamentária anual 2,236 bilhões, que desse total, em, até dia 3 de agosto de 2021, já foi executado 1,187 bilhões. Então, é, isso é que a gente precisa entender para ver como é que caminha o projeto de destruição dos serviços públicos para que sobre cada vez mais dinheiro para a dívida pública.
2: Legal, Paulo. Quando você fala que foi executado, você quer dizer o orçamento total ou o orçamento só da dívida? Para eu entender aqui.
0: Orçamento total da, 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 na União. Né? É, por exemplo, pra você, pra, em 2020, o orçamento, a despesa total da União foi 3,5 trilhão, e desses 3,5 trilhões, trilhão, é 1 trilhão 331 foi para a dívida pública, em torno de quase, em torno de 40%. E Sim. agora, essa, essa esse a previsão de orçamento, a despesa orçamentária para 2021 é em torno de 4,1 trilhão. E desse 4,1 trilhão, 2 trilhões está previsto para pagamento de serviço da dívida, que é juros e amortização.
2: Entendi. E daí com a PEC 95, é, com o teto de gastos, né? É, o que se gasta com todo o resto, que não há é dívida, está congelado, principalmente com os serviços públicos. Né? Por outro lado, tem uma contradição, porque os serviços públicos são direitos constitucionais da população. É, qual que é o resultado dessa situação? Como, como, que, como que esse orçamento se torna factível? Assim, o que, que vão fazer com esse orçamento? Qual
0: que é a estratégia aí? É, você colocou uma palavrinha mágica. É, os serviços públicos, é, na sua grande maioria, são despesas obrigatórias da União, né? e estão no orçamento primário. E o que o projeto financeiro é, tenta abocanhar? Exatamente, acabar com essa obrigação constitucional. Por exemplo, a educação, a saúde, você tem lá na Constituição que os estados, municípios e a União têm que gastar um limite do seu orçamento para a educação, né? Com acabando com essa obrigação condicional a partir das emendas condicionais que estão sendo propostas das pecs e também da própria é, reforma administrativa, você há, haverá um julgamento natural dos orçamentos das funções do orçamento primário, como tem acontecido nos últimos tempos, né? Nós temos aí por exemplo a educação que teve um enxugamento enorme em, em, em relação a, a 2019. Né? Em 2020, já foi para é, 88 é, bilhões. Né? Um orçamento que é quase enxugado em torno de quase 10 bilhões. Né? Então, é, e, além disso, quando você faz uma análise do que é gasto nos últimos anos, 2018, 2019, 2020, nos últimos dois anos, quando você faz uma análise nominal e, e pega esse, esse valor nominal, que é o valor é, que está apresentado nas tabelas do governo, e você aplica aí a, o índice inflacionário, né, a atualização do IPCA, você percebe que é, esses valores atualizados, eles são muito menores do que é, orçamentos de, 10, de 5, 7, 8 anos atrás. Então, isso é uma coisa que cria uma certa enganação, porque a, a maioria das pessoas analisa o orçamento nominal. E quando você pega um orçamento nominal, você tem essa impressão. Né? E, e a, a outra questão é que, na realidade, nós temos mais de quase 5 trilhões no cofre do, do, do governo. Né? Então, o governo não está quebrado, porque nós temos aí reserva cambial, em mais de 350 é, é, bilhões de dólares, nós temos a conta chamada Conta Única. Nós temos aí mais de 1 um trilhão e, e, e 100, e nós temos as chamadas operações compromissadas, né? que, que nas últimas operações nós estamos falando aqui de 1 um trilhão e 600. Então, somando essas três fontes aí, atualizando é, pelo, pelo dólar do dia, nós estamos aí quase 5 trilhões. Como é que é um país que tem quase 5 trilhões e pagou até, até agosto de 2021, 1 um trilhão 17 da pública se diz quebrado?
2: quer
1: falar me perguntar o, botou... o Paulo deu um, já um, na primeira resposta já deu um mega panorama né é, do que que a gente vai tratar Eu queria começar com ele um pouco e de, e, detalhando Eu acho que é a primeira grande questão nós podemos dizer que o pra, o país passa por um colapso isso foi até uma polêmica um dos companheiros da coordenação é, da rádio eu pedi para ele, olha, me ajuda a melhorar um pouco o título do programa. E aí, originalmente, botamos, né, a gente, na pauta da equipe do, do Economia Fácil, falamos é, serviço público em colapso. Né? E aí ele sugeriu, não, homem, bota Brasil em colapso, porque há uma consequência direta das várias crises que passam os vários órgãos, os vários programas, com as suas implicações, né? Não é a crise da Cinemateca que era uma crise anunciada durante meses, meses e meses, praticamente fechou dois anos de uma crise de falta de repasse, cortes no repasse e depois o próprio suspensão do repasse, botando os, os funcionários boa parte terceirizado no olho da rua e preocupados com a preservação do equipamento e do acervo. Aquilo não, não é só um problema do serviço em si, mas também o acervo, quer dizer, um, ao, o patrimônio da humanidade se perdeu é, na quinta-feira da semana passada. Então, eu queria ver com você se dá para a gente fazer essa associação. Né? Quais é os prejuízos, de maneira geral, para um país é, se há uma crise no serviço público? Tá? e por fim, lem lembrando duas questões né? é, você mesmo é do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística você pode traçar que é, os cortes orçamentários por exemplo, levaram à não realização do censo esse ano, né? que tinha sido marcado originalmente para o ano passado é, também não vai acontecer esse ano porque não tem dinheiro por favor, Paulo, é, aprofunda essa ligação primeiro conosco dessa crise no serviço público e com a crise que o país está passando ou ainda vai passar mais ainda pela frente.
0: É, é, primeiramente a gente tem que entender se nós estamos vivendo realmente uma crise. Essa crise que estão colocado na grande mídia pelo governo, pela grande mídia, pela os analistas de plantão, é, eu não concordo, né, que exista. Claro que nós temos um, uma uma crise, mas é uma crise onde o, o grande capital, é, em comum com vários setores, querem abocanhar cada vez mais do fundo público. É, o que nós estamos vendo hoje no, no, nos serviços públicos, né, no Brasil de modo geral, é a volta do loteamento de serviços públicos da década de 70, 80. Eu entrei no IBGE em 1981, e quando eu entrei no IBGE, nesse momento não tinha mais concurso público. Né? Então, é, os servidores públicos daquela época entravam é, ou, no máximo, ter um processo seletivo ou eram colocados dentro dos, das dos órgãos públicos por, por algum é, político de, de plantão alguma família tradicional, um militar, um, um, um empresário. E é essa volta desse Estado que eles querem. Né? Porque como é que pode um, 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 um Estado nacional, como é o Brasil, vou pegar o, o orçamento de 2020, tem um orçamento, uma despesa de 3,5 trilhões. Desse total, 1,381 é, bilhões foi para a dívida pública. É, quando você pega e diminui 3,5 de um trilhão 381, nós temos aqui mais de 1 trilhão e 700 maior do que a dívida no orçamento primário. Você consegue entender o que, é que eles querem? Porque a dívida pública não tem discussão. Você tem, dentro da própria Constituição, é, o artigo 166 da Constituição, no seu parágrafo terceiro, no inciso segundo, na linha B, ela garante o privilégio ao pagamento da dívida pública sem dotação orçamentária e sem limite. E na própria é, lei de responsabilidade fiscal, você não tem debate sobre a dívida pública. Quando você aprova a lei orçamentária a LOA, de cada ano, você nunca discute quanto é que vai ser pago para a dívida pública. Como é que pode, no ano de 2020, nós pagamos 1 trilhão 381 bilhões para a dívida pública? E a previsão para 2021 é que aumente essa, esse pagamento em 855 bilhões. Mas o país não está quebrado? Porque se você vai aumentar de 381 bilhões para 2 trilhões você precisa atacar o orçamento primário da União, onde está o Estado brasileiro, consegue entender... É, porque a discussão é exatamente essa. Né? Como é que você divide. Porque a parte da dívida você não toca porque não tem discussão e é preservada por Constituição e por uma lei complementar. A parte do orçamento primário também é preservada, muitas partes, pela despesas obrigatória, constitucionalmente. O que, é que eu preciso fazer? Eu preciso acabar com as despesas obrigatórias. Quando eu acabo com a despesa obrigatória e desmonta um o Estado brasileiro, porque uma das consequências desse endividamento dos municípios e dos estados é exatamente para que os governadores e prefeitos tenham menos resistência para encontrar é, 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 o projeto, porque eles não teriam condições de em joelhos perante o grande capital e aceitem todas as condições que são colocadas. Tanto é que antes da PEC 32 ser aprovada, eles já aprovaram a Lei complementar 178 2021, que é o chamado novo regime de reparação fiscal, onde eles estão propondo exatamente o que está na PEC para os estados e para o município. É, é, revisão de regime jurídico, revisão de regime previdenciário e colocar sobre a tutela do grande capital a União, que é, o, 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 que é esse, esse grande elo que está ligado ao grande capital, colocar receitas da Constituição, do artigo 155 ao 159, que são as receitas tributárias, receitas de imposto, receitas de IPI, receita do Fundo de Participação do Estado e do Município, receita de imposto de renda, como garantia de novas operações de créditos que realizarão para pagamento da dívida pública daqui para frente. Então, o que, que eles estão propondo? Se houver algum problema de pagamento por um ente federativo, um subnacional, eles vão apanhar diretamente na fonte. Né? Então, como a maioria das pessoas não consegue visualizar esse projeto macro, né, é muito fácil, porque o servidor público está muito voltado para a questão é, da defesa dos seus direitos corporativos, né? e é legítimo, é um trabalhador como outro qualquer, enquanto isso, a boiada está passando. E a boiada passada não é aquela que o Salles está falando, porque se você pegar todas as leis complementares que foram aprovadas e mais as emendas condicionais, nós estamos falando aqui de vários elos interligados há décadas que vão construindo toda essa, essa, essa possibilidade de captura da nação brasileira, da sua população e do seu fundo público, que nós estamos falando de qualquer país, nós estamos falando aqui da Norte Economia do Mundo. E eu acabei de falar para vocês que nós temos em torno de 5 trilhões, 5 trilhões em caixa, né? em três fontes do governo. Né? E isso já é uma forma de você garantir que ninguém vai ter prejuízo. Né? E não sei se vocês sabem, mas a lei complementar é, a, a Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência, ela tem um artigo que ela coloca o fundo previdenciário como garantia de imposto, de empréstimos consignados para servidores. O que isso significa? Significa que eles colocarão à disposição do grande capital, nós estamos falando aqui de trilhões, no Brasil nós temos mais de 2.700 fundos previdenciários próprios, só no Rio de Janeiro nós temos 76 fundos, né, colocando isso à disposição do grande capital com garantia do fundo público. Amanhã, quando houver problemas que as pessoas, que vai haver, porque... Com a PEC 32, você está criando cinco vínculos que são é, é, o vínculo da experiência, por tempo determinado, tempo indeterminado, o, o cargo típico de Estado e, e é, o, o liderança e assessoramento. Desses cinco vínculos que estão sendo propostos, quatro são regime geral de previdência. E se são regime geral de previdência, o único que está podendo fazer concurso seria o... o, o, o o vínculo por tempo indeterminado, mas o vínculo por tempo determinado está, proposto, está propondo concurso para empregado público. O empregado público é regido pela CLT e não pelo regime jurídico único. Então, você tem a quebra da, da base previdenciária para os, os trabalhadores atuais e para os aposentados, porque os novos servidores entrarão no regime diferenciado. Quem acha que não vai ter nenhum prejuízo porque está aposentado ou porque tem hoje o regime jurídico único, é, é, está, para, está, com, está tendo muito erro de análise. Inclusive, na própria emenda 103 da reforma da Previdência, eles dizem que se tiver problema financeiro e atuarial da, 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 do regime é, é, previdenciário próprio,
2: eles criarão alíquotas extraordinárias para suprir a necessidade do fundo. Tá, deixa eu só voltar um pouco para ver se eu entendi, Paulo. É, a PEC 32, assim como a lei complementar que você citou, que altera as regras é, de finanças dos municípios, colocam que é, precisa primeiro pagar a dívida para depois reservar dinheiro para cumprir as demandas constitucionais, certo? De serviços públicos. É... Pelo menos foi isso que eu entendi, daí se não é isso, você me explica. Isso dentro de um modelo de, de, de arrecadação que está estagnado, porque tem a reforma tributária aí, mas a gente não sabe, o governo promete que vai cortar imposto, mas não corta imposto e tal. Então é, é bem confusa essa situação para a gente. É... E junto com isso tem um ataque aos fundos de, de pensão, aos fundos de previdência dos funcionários. Porque a partir do momento que você fala que eles podem ser reserva para crédito consignado, significa que quando o Estado não reajustar, quando o funcionário público não conseguir pagar por algum motivo o fundo de previdência, esse fundo de previdência também vai para o sistema financeiro antes de garantir salário do funcionalismo. É isso? são tipo Esses são alguns dos efeitos da PEC 32 que a gente não está prestando atenção aí?
0: Não, primeiro é que quando você fala de estagnação de arrecadação, não é verdade. O governo está arrecadando muito, bateu o recorde de arrecadação. Então, o próprio argumento do governo, né, a própria informação do governo, contradiz o que ele está falando. Né? Ele diz que está com problema de crise, mas o governo nunca arrecadou tanto. Né? Então, isso é um problema. Só que, quando o governo arrecada mais, ele também é, enxuga o orçamento primário da União, os gastos das funções públicas. Né? Isso terá um efeito é, é, nefasto para é, a sociedade, de um modo geral, como eu falei aqui no começo. Dos 100% do que arrecada no fundo público, que tem taxas, impostos, etc., 90% fica na, na União. Só 10% vai para o Estado e município. Mas nós vivemos primeiro no município, depois nós vivemos no Estado, depois nós vivemos na União. Todo o serviço público está na mão dos prefeitos e governadores, mas sem dinheiro. Né? E, e, e é, nós temos um exemplo bem clássico de que está acontecendo com o um novo regime de recuperação fiscal: é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi o único Estado que conseguiu é, aderir ao primeiro plano de recuperação, feito pela Lei Complementar 159, tá? em 2017. né? Uh, os três programas iniciais somados, que eram o, o, o saldo da Lei 94, 96, a dívida do Banerj, o Bacen Banerj, e o chamado Honra de Aval, que é aquilo que a União pagou para os Estados, esses três, em, 2000, em setembro de 2017, quando ele aderiu, é, tinha um valor inicial de 9,4 bilhões. Três anos depois, em agosto de 2020, esse saldo de 9,4 bilhões cresceu para 61 bilhões. Eu estou falando três anos. E esses 61 bilhões, do chamado regime de reparação fiscal, foi incorporado à dívida do Estado do Rio de Janeiro. E agora eles vêm com um novo plano de reparação. Mais um novo plano de reparação, como nós estamos na Olimpíada, eles abaixaram o sarrafo porque no primeiro plano de recuperação, o único que tinha uma situação tão grave, tão ruim, tão ruim financeira, era o Rio de Janeiro. Apesar de Rio Grande do Sul e Minas Gerais tentarem entrar no regime de recuperação primeiro, da lei complementar 159, não conseguiram, porque a União não permitiu. Agora, eles baixaram o tarrafo e é o que acontece, todos os estados serão, entrarão no novo regime de recuperação. E aquele que entrar terá que fazer essa, esse, essa reforma administrativa, essa reforma do Estado é, Para poder é, é, se aderir ao novo plano Se não fizer, não, não vai entrar Porque dentro do novo regime de recuperação e do passado Eles têm uma instância que é antidemocrática Essa instância chama se chama-se Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Formado por um, 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 um representante do Ministério da Economia Um representante dos órgãos de fiscalização e um do Estado coordenado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E esses caras têm acesso à senha financeira dos Estados, e eles podem. É, eles têm mais poder do que os governadores e prefeitos, e podem alterar o plano a qualquer momento, inclusive impedir qualquer tipo de, de programas sociais e até mesmo na questão é, de carreira, restrocimento de carreira de servidores públicos, porque eles estão com a senha na mão do financeiro. E aí, agora, com a lei. Com essa lei é, complementar 178 de 2021, é, além de ter essa senha, eles agora estão propondo também meter a mão é, de vez nas receitas é, é, constitucionais do artigo 155 da, da Constituição até o 159, que são todas as receitas estão do Estado e do município. Então... O objetivo central do novo plano de recuperação é exatamente é colocar todos os entes federativos, porque você aí acaba com o federalismo como nós conhecemos, né? porque a União, ela empresta, ela financia ela, os empréstimos é, para o BNDES, que financia as empresas é a baixíssimo, mas para os estados e municípios, que são os entes federados, não tem o mesmo tratamento. Né? O tratamento é de, não é de, de mãezinha, é, talvez seja de madrasta. Tá? Que não queira bem ao seu filho, não que todas as maçãs que queiram queira mal aos filhos, mas é, a gente olha é, e vê, por exemplo, a bucha lá, má da banca de malvada, né? Isso aí, exatamente.
2: Estou é? preocupada é que é capaz da que... minha madraça está assistindo, ela vai é, ficar chateada, madras, Paulo, mas poxa.
0: Madrata, mas madrata, ela não é a bucha do, 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 do ponto de fato. Não,
2: não, não é. Você quer perguntar, Mir?
1: Não, uma, última, é, uma última pergunta, Paulo, antes da gente ir para o nosso comercial. E, é claro, pedir para os nossos amigos ouvintes dar dá, dá o like, hein? Tô, a galera tem que dar o like para fortalecer aqui o projeto da Web Rádio, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações é, de novos vídeos, tá bom? Não esqueçam de fazer isso, para ajudar. E, é claro, deixar seus comentários, ó. Pergunta aqui para o Paulo Pergunta para mim, para a para Não deixem de participar e comentar Depois a gente até manda um beijo Um abraço para quem comentar E quem dá like Que aí a gente consegue visualizar aqui E nome, falar no né, listar é, Nome a nome as pessoas Mas Paulo Ainda nesse bloco, perguntar a você a seguinte questão que você pudesse aprofundar Uma relação que você fez em um pequeno texto No dia do, da Cinemateca é, com a execução orçamentária da cultura, de maneira em geral, como é, ano após ano houve uma queda, houve inclusive uma queda brusca em 2021, é, essa queda brusca não está associada só à questão da pandemia, como você falou, há um recorde de arrecadação, independente mesmo, e mesmo que tenhamos mais gasto em determinadas rúbricas, questão de saúde, por exemplo, o auxílio as pessoas que estão desempregadas, sem renda, você é, pode tirar de um lugar para outro. E, vo, e você mesmo disse, tem vários fundos e reformas do governo é, obter receita, recursos para fazer essa ampliação de gastos. Então, não precisava cortar da cultura, por exemplo, como aconteceu. E mesmo antes, já vinha corte da cultura. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais dos cortes e fazer essa correlação de algo que nós chegamos à conclusão no debate da pauta, que parece ser uma coisa deliberada, certo? Como o governo não consegue dirigir a cultura para os objetivos dele, né? que alguns classificam como fascistas, proto-fascistas, ou que beneficia certos grupos econômicos que interessam a ele, Eu acho que é mais nesse sentido e a cultura é um grande caso, mas tem outros, né? porque, por exemplo, o governo não queria comprar vacina da Pfizer, mas estava negociando com umas empresas suspeitadíssimas, né? enrolando as grandes farmacêuticas né? e mesmo os órgãos públicos, como o Butantan e Filocruz, que podiam fabricar vacina, mas estavam negociando com é, grupos econômicos exclusos. Então, o governo, quando não consegue fazer esse direcionamento, ele começa a cortar recursos. Então, você tem como responder isso para a gente, rapidamente, antes do, do bloco, um pouco desses cortes orçamentários e essa vocação programada para o colapso. Né? Quando eu digo colapso, serviço público. Né? Né? Mesmo com o país não, é, tendo recursos para os, os serviços públicos em questão.
0: Bom, vocês lembram que eu falei aqui que é, nós temos um projeto financeiro rentista instalado no país. E eu não estou falando de hoje, não, eu estou falando de décadas atrás. E ao longo de vários governos, esses elos foram se fortalecendo. Né? Não acontecem as coisas por acaso, não acontecem as coisas do nada. Né? Nós estamos falando aqui, onde na década de 70 você tem a hegemonia do capital financeiro, né? a chamada financiarização da economia, e ao longo de várias décadas você vai... nós vamos vendo a aprovação de um arcabouço jurídico que vai cada vez mais financiando. Né? Se eu pegar lá de 2000 ou até antes de 2000, botar 95 aí, que é o início do Plano Real, na questão da cultura, nós nunca passamos de 0,0 alguma, 0, 0, alguma coisa. É? Se tu pegar os últimos dois orçamentos aí de 2000, é, executado 2020 e 2019, nós temos aí é, 786 é, 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 milhões, milhões. Em 2019 nós temos 607 milhões. Em 2020 como é que alguém pensa em fazer cultura com um orçamento de milhões, né? De uma pasta que que poderia estar criando vários empregos, né? E além disso é uma pasta que tem uma resistência, né? Uma cultura de resistência contra governos fascistas ou ditatoriais, né? Ou vocês acham que os caras é, é, não fizeram o censo do IBGE por conta de verba? Né? Se nós pegarmos aqui o que eles pagaram em 2021 para a dívida pública, que eu falei, foi 1 ,187 ,1 trilhão 1,187 bilhões, e você dividir aí por 213, 214 dias, nós estamos falando aqui por dia 5,5 bilhões. Sabe quanto era o censo programado pelo IBGE? Inicial era 3,4 bilhões. E quando chegou... É, depois de vários cortes, inclusive de questionários e orçamentários, chegou a 2 bilhões. Então, 5,5 bilhões num dia daria para fazer quase 3 300 de IBGE. Mas por que, que o IBGE não, não, não poderia fazer o senso Porque nós estamos num momento em que nós, tem que se negar a informação. Né? Não, não é à toa que, que se coloca uma ex-presidente do IBGE do Banco Mundial como foi a Suzana Guerra, e agora nós temos um outro presidente que é ligado ao governo Bolsonaro. Então, e 50% hoje da nossa direção não é funcionário de carreira do IBGE. Então, nós estamos, é, isso está acontecendo com o IBGE e está acontecendo com o modo geral. Eu me, por que eu escrevi aquele texto? Porque eu me lembrei da é, ação de Hitler quando eles queimaram o livro e praça pública. E o que está acontecendo com a nossa memória é exatamente isso. Eles estão queimando a memória, porque um povo sem memória não lembra não sabe de nada. Ele já não sabe de muita coisa, imagine nós quebrando e, e, e é, queimando a memória desse povo. Né? Como é que nós seremos daqui para frente? Então, é, esses, esses acordos que estão acontecendo nas funções é, primárias, eles não são por acaso, mas não é um projeto de só... De um governo, são de vários. Agora, o que está acontecendo a partir de Temer para cá, principalmente, é uma escala que a gente nunca viu. Porque a escala anterior, a Temer, era uma escala do governo de conciliação. E aí você permitia que algumas coisas fossem dadas para o social, quando entra Temer e entra Bolsonaro, acaba o projeto de conciliação e entra o projeto financeiro neoliberal rentista ligado à tirada de direitos sociais do Brasil. Então, em vez de você avançar em direitos sociais, você tem que cortar tudo que é gasto com serviços sociais nesse país para que sobe mais dinheiro para a dívida pública. Como é que alguém. Não consegue olhar e ver se o cara aprova uma lei que vai aumentar em 855 bilhões o pagamento da culpa de um ano para o outro. Onde onde é que vai sair esse dinheiro? Exatamente do orçamento primário, aonde você tem... E aí, dentro desse orçamento primário, você citou aí a cultura, a cultura é daqueles, daquelas partes da, 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 da função primária, do zero vínculo alguma coisa. Mas o que eles querem efetivamente é cortar... É o gasto com a previdência, é o gasto com o serviço ao público, né, pessoal e encargos sociais, é o gasto com a educação, é o gasto com a ciência social e é o gasto com, 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 é, com a saúde. Essas cinco despesas obrigatórias condicionais somadas representam em torno de quase 80% do orçamento primário da União. O resto é 0,0 alguma coisa. Né? E isso aí eu posso cortar a partir de, de, de projetos e, e, e elas servem também para poder é, 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 financiar né, é, a entrada dos do, meus aliados na própria máquina do governo. Nós estamos sofrendo um golpe que é diferente de 64. É um golpe que está acontecendo a partir da tomada de mais de 6 mil militares nos órgãos públicos e eles estão obrigando as direções e os trabalhadores a terem que é, aceitar aquilo que está sendo imposto ou podem vir demissões. Por isso, a reforma da Previdência ela tem é, é, esse viés de enfraquecer os servidores públicos para que esse torne ela muito frágil. Como eu falei com vocês que eu entrei em 1981, eu entrei exatamente nesse estado loteado, onde os caras admitiam e demitiam à vontade. Né? O, 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 era uma moeda de troca o trabalhador, e é isso que eles querem.
2: Muito bom, Paulo. Gostei muito da sua explicação. Acho que a gente podia ir para o intervalinho agora, né, Umi? Pode ser? Aqui. Vou pôr aqui a vinheta. Já voltamos, hein, pessoal? Não vai embora.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Legal. É, você quer perguntar, me
1: Então, é, Paulo, vamos falar um pouquinho agora é, então, vamos falar um pouquinho agora sobre é, o impacto dessa política de destruição programada dentro do serviço público para botar os fundos públicos a serviço dos grupos econômicos, que é isso que você, de certa maneira, está falando, né? Então, é privatização, é pagamento da dívida pública, ampliar o repasse dos fundos públicos para os bancos, uma, uma uma outra forma de ataque, que é a reforma administrativa, né? Então os, os governos já criaram o teto é, o teto do orçamento, por um lado, que engessou o orçamento, por outro, é, suspendeu o concurso público, tá tudo sem possibilidade, a reforma a reforma da previdência prejudicou bastante o serviço público, uma parcela dos servidores foram embora, né? Correram para se aposentar quem já tinha é, direito adquirido e não, não há reposição via, re, recu, é, via concurso. E agora ainda tem essa situação pior, que é a reforma administrativa. Por que isso? Queria que você explicasse por que, que é pior. Né? Então, a PEC 32 vai pôr vai fim à estabilidade Você mencionou que pega não só é, os atuais, pega os eventuais... Os, não vai pegar só os, os novos, mas também pega os atuais servidores, ao contrário do que o governo está falando. Então, fim da estabilidade com demissões em de massa, possibilidade de fazer reestruturação dos órgãos sem projeto de lei, sem passar pelo Congresso Nacional, reestruturação brutal das carreiras. Né? Então, fala um pouquinho sobre esse impacto e, se possível, de, não agora, mas depois, falar um, que os servidores estão se organizando contra esse profundo ataque né, ao serviço público, não só aos servidores, né? não é só um interesse corporativo. Por favor, Paulo.
0: Bom, é, a primeira coisa que, eu acho que a gente tem que é, analisar é, é por que esse ataque aos fundos públicos? É, você lembra que em 2007, 2008, nós tivemos uma crise é, nos Estados Unidos, na Europa, uma crise financeira, é, e o Estado americano teve que injetar mais de 16 trilhões de dólares na economia dos bancos, com argumentos de que eram grandes demais para quebrar, e quem quebrou foi os Estados nacionais. Nesse mesmo momento, a Angela Merkel ela fez uma, deu uma entrevista e ela disse que poderiam esperar 20 ou 30 anos para encontrar um porto seguro para os fundos financeiros, né, os derivativos sem lastro, é, dessa crise. E por que, que ela fala isso? Porque quando eles foram fechar a contabilidade dos bancos, é, da economia, é, os derivativos sem lastro, né, aqueles passivos podres, papéis podres, foram colocados no chamado bad banks, bancos maus, banco gaveta, banco sombras. Eles criaram vários bad banks que foram aportar esses papéis sem lastro e logo após isso, os fundos de previdência fechados, como no caso do Brasil, TV, Petros, e Impostados e, e companhia, começaram a ter perda de liquidez. A mídia fala que é um problema de má governança e de corrupção também, mas não foi isso que levou à quebra do, do, da liquidez dos fundos, porque eles foram obrigados a absorver esses papéis podres né, que estão no mercado financeiro. Nós estamos falando aqui de uma economia que é totalmente frágil, uma economia virtual. É uma economia rentista, financeira, não é à toa. Nós estamos falando de um PIB mundial em torno de 90 a 100 trilhões de dólares, e uma economia financiarizada, é, especulativa, Talvez 10 é, vezes mais do que isso, 15 vezes mais do que isso. Por isso que nós temos uma economia frágil. Ou vocês acham que o ataque ao meio ambiente é porque o cara não gosta de índio. Porque lá no meio ambiente é onde você tem a água, a terra, o nióbio, o, 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 o ferro. Né? É, é, todos esses bens é, reais que podem garantir é, essa, esse, esse, esse passivo especulativo do rentismo. É, e aí tem que ter esse ataque aos serviços públicos, né? é, exatamente para que a, 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 esse gasto que, que acontece da União, do Estado e do Município, ele seja direcionado para esse grande capital. É, os servidores atuais, é, que têm a garantia constitucional e é, estabilidade pela Constituição também, é, vocês podem pegar o artigo 39 da Constituição, que vocês vão ver que o atual artigo da Constituição, 39, diz o seguinte coisa, que a União, o Estado, o Município o e Administração Pública, de um modo geral, ela é responsável pela, pelo regime jurídico único e os planos de carreira. Isso é o artigo atual da Constituição, o artigo 39. Em 2000, Fernando Henrique, na realidade, em 1998, Fernando Henrique, na emenda 19, ele alterou esse artigo, ele colocou criou uma outra redação, que era o Conselho de, de Política de Remuneração de Pessoal. Acabou com o regime jurídico único. E aí, quando ele acaba com o regime jurídico único, em 2000, o PT, o PCDB, o PSB, o PS, o PSB e eh, o PDT entraram com uma ação, uma ação direta de constitucionalidade, uma MADIM, a 2135, que garantiu, através de eliminar, o regime jurídico único, que hoje tá, pode ser votado a qualquer momento no Supremo Tribunal Federal. E quando você pega a PEC 32, eles estão propondo de novo a alteração ao artigo 39. Eles estão falando que uma lei complementar federal de explorar sobre remuneração, sobre pessoal, sobre promoção, progressão. Então, você acaba com a obrigação é, constitucional de garantir o regime jurídico de carreira. E aí eles criam o artigo 39A. Que é onde tem um novo regime jurídico de pessoal, e não mais um regime jurídico único, onde você tem cinco vínculos. Quando você cria esse novo regime, você tem a quebra do regime atual. Né? Os servidores que estão no LTU, mesmo que estão aposentados, os atuais, terão problemas porque os novos servidores não virão mais no mesmo regime que ele. eles, virão no regime jurídico de pessoal, com aqueles cinco vínculos, só um do regime próprio. Que é o, o cargo típico de Estado, e os outros quatro são todos regimes gerais, geral de, de previdência. Então, é, é, esse é, é o pulo do gato né, aqui para que você quebre o regime. E aí você vai pegar essa carreira anterior que do RJU, sabe o que, que você vai fazer com ela? Você joga ela em extinção. Porque não haverá mais concurso público com o RJU. Né? Esse direito adquirido que você falou, ele não existe porque nós estamos sob a tutela do direito eh, alemão, o direito, a adquirir, o, o, o direito alemão que dava esse direito, o direito a, a americano não dá o direito a adquirir. Tanto é que na PEC, na justificativa na do relator, ele diz que já tem um, um acórdão do Supremo Tribunal dizendo que não tem direito garantido. certo? Então, o que vai acontecer com servidores públicos? Primeiro, muitos não sabem que não tem estabilidade porque a própria emenda 19 de Fernando Henrique, de 98, ela disse que quem entrou no serviço público cinco anos antes da Constituição, 5 de outubro de 83, até o primeiro concurso no órgão, não é considerado servidor estável. No caso do IBGE, foi 97. Então, todos os trabalhadores que entraram entre 5 de outubro de 83 até 97 no IBGE não têm estabilidade. Se vocês pegaram o artigo 41 da Constituição que fala a perda do cargo, você tem que ser um servidor estável. Para você ser um cargo típico de estado, você tem que ser um servidor estável. tá Então, isso é uma coisa que a pessoas não falo. Então, nós estamos diante de vários mitos né é, é, que é fácil de ser quebrado né? porque os caras estão avançando e o que vai acontecer é que, é, mais adiante, a, a, com a lei complementar 178, você automaticamente você consegue esvaziar a discussão para o Estado, para o município na PEC 32, porque essa discussão da distribuição do Estado o regime jurídico de carreiras e etc., ela estará, é, é, ela estará linkada na, na, na Lei Complementar 178 de 2021, que ali é que os governadores e prefeitos, junto nas suas câmaras de vereadores e deputados estaduais, farão essa discussão. É muito mais simples do que você fazer uma discussão geral é, dentro da Constituição, no, no, lá na, no Congresso Nacional.
2: Não, o que a gente vê é que é uma estratégia mesmo, né? Eu gostei muito dessa entrevista, porque o Paulo conseguiu trazer isso, como, na verdade, é uma série de mudanças fragmentadas, mas que tem um objetivo comum, né? Eu acho que essa, essa compreensão que é importante a gente ter que é, ao mesmo tempo, as mudanças constitucionais, as leis complementares, as infralegais, a ausência de concurso público que vai tornando a vida do, do servidor impossível e vai incapacitando é, aquele órgão público de realizar a sua finalidade pública. Então, é tudo no sentido de você ter uma maior financiarização da economia, né? de você ter cada vez mais é, dinheiro de imposto, dinheiro que eu e você ganhando nosso trabalho suado ali e, e que a gente paga, seja no IR, seja nos impostos indiretos, e esse dinheiro indo cada vez mais, é, ao invés de voltar para a sociedade como investimento, como salário de servidor, como, é, como investimentos que dão retorno para a sociedade, vão para o rentismo, que muitas vezes vai, inclusive, para fora do país. né Achei show de bola a entrevista por ajudar a gente a perceber é, como essas interconexões, né, como elas operam dentro de uma estratégia geral de, é, de diminuição do Brasil, né? É, fechar,
0: é, é, é na realidade é o é, é um projeto do Estado Mínimo. É só uma coisa que eu, que eu gostaria de colocar, porque o é, só não é
2: mínimo para a polícia, né? É,
0: <risos> a repressão. É, mas é porque o projeto é esse, o projeto é o projeto é, é financeiro e repressor. Então, você vai ter sempre esse, esse, esse pessoal. Só uma coisa que eu queria colocar da PEC 32, que eu acho que é importante, por conta da privatização dos Correios, é que se vocês pegarem a PEC 32, vocês vão ver que ela está alterando, e não tem a ver com a reforma administrativa, a, o artigo 173 da Constituição. O artigo 173 da Constituição é onde você tem os imperativos básicos para a criação de uma política estatal ou de uma estatal no Brasil. Você tem que ter dois imperativos básicos, você tem que ter a segurança nacional ou o interesse coletivo. Eles estão incluindo nesse artigo 173, o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. No parágrafo 6º, eles dizem que está vedado ao Estado a, a, a ser responsável por políticas estatais. Quem vai ser responsável por isso é o mercado. Mesmo que eles não privatizem, quem vai dar as cartas na, na, na política estatal será o mercado privado. É, se não vender a Petrobras, é ele que faz a política estatal e não mais o Estado brasileiro perde papel. E no sétimo, é onde você tem o direito dos trabalhadores que diz que a perda da estabilidade dos servidores estatais e das suas subsidiárias, todos os direitos que foram acordados em contratos coletivos ou até individuais serão perdidos, né? E, e, e isso está sendo colocado na PEC 32 como reforma administrativa, e na verdade isso é uma reforma de Estado.
1: Paulo, queria te agradecer, o nosso tempo está estourado, tá? o nosso tempo para entrevista, agradecer muito o Paulo Líndice, diretor da CIMBGE e do núcleo do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida, Paulo, profundo conhecedor do orçamento público, fez essa, essa ponte com os ataques que vêm sendo feitos com o serviço público, inclusive mostrando que não há crise que justifique fazer esses cortes é, de verba, suspensão de concurso público, privatizações, que na verdade é uma política deliberada, de sucateamento deliberado para entregar esses serviços ao mercado, à iniciativa privada, e de preferência, nem o um mercado no sentido mais amplo. Há determinados grupos econômicos que são amigos do governo. Né? Então, Paulo apresentou isso. Queria agradecer. Antes da gente... A gente tem que ir para o intervalo, mas antes, botar aqui na tela que dia, é, tá, uh, dia 18, a toda uma construção para uma grande mobilização nacional, certo teve essa plenária ontem aqui no Rio de Janeiro, né? É, dia 18 de agosto vai ter um movimento nacional dos servidores públicos das três esferas, município, estado e principalmente da União, de paralisação e outras atividades contra a PEC 32. Então, dia 18 de agosto, há essa mobilização contra a PEC 32 e, claro, também contra os cortes de verba e outros ataques, assédio moral que vem acontecendo dentro do serviço público etc. Então, finalizamos aqui esse bloco é, com esse lembrete, com essa agenda e vamos para o intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Economia Fácil, já sem o Paulo, queria agradecer ao Paulo, se despedir dele, e a gente volta com o informe econômico com destaque do noticiário econômico dos últimos dias. Tchau, tchau, tchau já voltamos. seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https apoiac Webrádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: E o que você tem de notícia aí para nós?
1: Então, trouxe aqui que o Banco Central vê inflação mais desfavorável e eleva os juros. A taxa Selic sobe para 5,25% ao ano. O ritmo do ajuste aumenta para 1 ponto percentual. Quer dizer, na última vez que a Selic foi aumentada, foi 0,75%. Já tinha sido a maior em muitos e muitos anos e agora foi em um ponto percentual. Só para a gente passar, já passar a bola para você e depois a gente é, encerrar o programa, chamar a atenção de algumas coisas. Né? É, primeiro, o que é a Selic? Né? Selic é a taxa de juros básica da economia, certo? Ela é utilizada na tentativa de controlar a inflação, tá bom? Ela é, o, o Banco Central empresta esse recurso para os outros bancos, com a suposição que os bancos vão emprestar para os consumidores. Se ele aumenta a taxa, o objetivo é ficar com a taxa mais cara e as pessoas se sentirem menos propensas a pegar emprestado para consumir ou para investir e aí menos consumo e menos investimento supõe menor demanda se a oferta está dada os preços a pressão sobre os preços diminuiria é claro que isso é no mundo é isso é no mundo abstrato né e, e, e o que vem acontecendo no Brasil é uma inflação não por uma demanda alta muito pelo contrário certo e sim por vários problemas de custo e de gargalos na oferta certo como também a alta dos preços internacionais das commodities, né? é, são produtos, até produzidos no Brasil, mas que são exportados, e aí o produtor não quer vender ao preço brasileiro, ele quer vender ao preço internacional. E por fim a alta do dólar também, que puxa esse preço, que é cotado em dólar, para cima, fora que também aumenta o, o custo dos produtos e insumos que são importados. E aí a Selic foi aumentada inclusive equivocadamente, mas a gente entende que é para beneficiar grupos econômicos que têm aplicação financeira e também para o governo não intervir é, justamente nas commodities né, e nesses gargalos, então ele prefere prejudicar mesmo o consumo, especialmente do trabalhador, né, para frear é, a demanda e por fim o Banco Central apontou uma alta da inflação, então o viés, inclusive, é que vai ter mais altas na Selic nos próximos, é, nos próximos semanas e meses. Né? Sendo que o COPOM se reúne de 40 em 40 dias. Então, nós ainda vamos ter esse intervalo e é essa situação da economia brasileira é, é de mal a pior, porque a política econômica está atuando nos pontos errados da economia. Quer dizer, pontos errados para o trabalhador, ponto certo
0: para eles.
2: É, não, eu achei interessante dessa notícia, porque assim, você tem uma aceleração da inflação, então a inflação não é só que ela está aumentando, mas que ela está aumentando cada vez mais rápido, o dólar, em grande parte, como você mesmo já explicou, né, porque o dólar está aumentando mais rápido, a inflação aumenta cada vez mais rápido, porque tudo que a gente compra... É, ou é importado ou pode ser importado e se pode ser importado o produtor vai querer vender para a gente num preço equivalente ao que ele venderia lá fora e uh, outros governos têm uma política para equilibrar isso né? seja de controle do preço do dólar, seja de controle do preço dos alimentos, por exemplo não necessariamente taxar não necessariamente tabelar os preços dos alimentos, mas pelo menos ter ali um Sei lá, tem um estoque de grãos, por exemplo, que o governo ponha para vender se o, se o arroz está muito caro. E eu realmente gostaria que o governo tivesse um estoque de grãos para baixar o preço do arroz, porque tá é, difícil, um gente.
1: Regulador, né? Falta, é, por exemplo, ou outras medidas.
2: medidas né? capitalistas, inclusive. Eu, eu acho que assim, para resolver definitivamente. É, eu acho que uma saída seria né, planificação da economia, estatizar as principais, nacionalizar as principais empresas para você para que a produção fosse coordenada com base na necessidade da população e não na necessidade do lucro né? mas mesmo ao, diversas medidas capitalistas que poderiam ser tomadas que a Alemanha toma, China toma Estados Unidos toma, a gente vê que o, que o Estado brasileiro largou mão, desistiu mas é isso, daí você tem uma aceleração da inflação e uma aceleração dos juros, né? Então, primeiro aumentava 25%, agora depois começou a aumentar meio, agora já está aumentando 1%, vai saber quanto que vai aumentar. E daqui a pouco estamos aí com é, dois dígitos de, de, de taxa selic de novo e é, rentismo se dando bem, dívida pública aumentando, é... E o custo do dinheiro para a pessoa física, e principalmente para quem quer investir, subindo cada vez mais, né? Tá que aí, eu acho, o custo do crédito tem outros elementos que entram, né? A competição do sistema bancário hum, é uma questão, mas é, mas é isso, né? É, já não tem competição do sistema bancário, aí, é. ainda aumenta a taxa Selic, vai ficar difícil, é, vai, ficar, vai ficar mais não, caro não... consignado também, né? É.
1: No momento que a Selic abaixou, né, que chegamos a 2% ao ano, isso não foi repassado integralmente, nem uma, uma, uma fração disso... Não, parcialmente foi, final. mas muito
2: pouco.
1: O Brasil tem o maior spread bancário do mundo. Então, só a, é. a comparação, por exemplo, a cartão de crédito é, é, gira em torno de 300% ao ano no rotativo. É isso. É 2%, era 2%, agora... É 5,25% mais é 300% para o cliente final. Tá, difícil. Vamos encerrar? Vamos, vamos encerrar? vamos encerrar Depois por Depois dessa hoje. notícia um pouco desalentadora, mas é isso. É, a gente tem que falar a verdade aqui no programa. Em dia 18, os trabalhadores novamente estão é, se organizando para fazer uma, uma, um protesto e a gente fica aí com o alento da classe trabalhadora se organizando, né? mesmo que um setor dela contra os ataques aí deliberados, né? o colapso programado feito por Paulo Guedes e Companhia Limitada. Né?
2: É, só um comentário sobre isso, Mir, porque é, quem está puxando esse dia 18 é principalmente o funcionalismo público, uhum. mas não pode ser uma guerra só do funcionalismo, inclusive porque é isso, porque é o, é, o desmonte dos serviços públicos vai afetar todo mundo, mesmo quem tem plano de saúde, gente, sem o SUS, o seu plano de saúde ficaria muito mais caro, mesmo quem tem é, condições de, de arcar com o ensino privado, sem, é, sei lá, conforme begringola a, a educação pública, esse custo sairia do controle, o acesso da população a esse serviço seria muito prejudicado. É, então é isso, não pode ser uma briga só do funcionalismo, não. Tem que todo mundo se meter.
1: Muito bem, Thaís, muito obrigado, Thaís Rabelo participou aqui com a gente. É, eu queria mandar um abraço para quem deu like, a própria Thaís deu um like, estava aqui, mas deu like. O Antônio de Padua Figueiredo, a Beth Guarani Caioá também. Quem comentou, mandar um abraço para Márcia Batista e para o Jesus David Medeiros Oliveira, tá bom? Então, fica aí o nosso abraço aos nossos ouvintes que deixaram comentário e a todos os outros que a gente não cons consegue rastrear aqui, mas a eles que deixaram o comentário ou o seu like, tá legal? Então vamos encerrar, Thaís. Um forte abraço. Vocês ouviram Economia Fácil do dia 5 de agosto de 2021. É, vai ficar aqui no Salva Live no, no Facebook, no YouTube, se inscreva aqui no canal e é claro siga ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre no www.celwebradio.com, tá bom? E, é claro, ajude a manter a nossa programação com no a contribuição financeira, no Apoia-se. E agora o Pix, certo? Temos um Pix, aqui vai estar tá na descrição, tá? É, é um Pinga um cascalho lá,
2: pessoal. Pingam um cascalho tá? lá.
1: É, para manter esse, esse projeto no ar, não só o programa, mas toda a programação independente e a serviço da classe trabalhadora. Beleza, amigos? Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.
0: Jornalismo, debate sobre...